El favor de Dios es algo tan grande, tan hermoso que es parte de la vida de cada uno de nosotros y a veces trágicamente nos descualificamos de poder tenerlo porque no creemos simplemente que Dios nos puede favorecer. En estos próximos días vamos a estar hablando del de hecho de que Dios ha favorecido a su pueblo. En nuestra oración pastoral, bendición pastoral, cada domingo le pedimos al Señor que Él alce su rostro sobre nosotros. Esa expresión significa que Él sonría sobre nosotros, que Él dé su favor a nosotros. A veces pensamos que Dios está enojado y nos está viendo con una cara enojada, pero la verdad es que Él ya sacó toda su ira en la cruz. Y ahora Él está resplandeciendo su rostro sobre su pueblo. El favor de Dios es algo que puede activar milagros en nuestra vida. Puede activar abundancia y provisión a nuestras familias. Dijo el salmista, tú me has rodeado con tu favor. Y esta mañana yo quiero comenzar a sembrar en tu corazón... Esta verdad bíblica que Dios nos ha rodeado con su favor Diga conmigo Jehová me ha rodeado con su favor Ahora le voy a decir, le voy a pedir que lo diga una vez más Pero esta vez dígalo como que lo cree ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo Jehová me ha rodeado con su favor el favor de Dios abre puertas cerradas. Si usted llega a una puerta cerrada, el favor de Dios le puede abrir la puerta. Yo recuerdo que estando en la universidad yo estudié ciencia política y también teología. Y estando en ese curso tuve que ir a Washington por un tiempo a trabajar en, uh, en el congreso con el congreso de Estados Unidos y me tocó trabajar en la oficina del líder de la mayoría Entonces estaba en un lugar bastante alto en, en renombre, un lugar de bastante autoridad Pero yo era el menor de todos y no por edad, por rango, yo no tenía ni, ni me pagaba Yo tra trabajaba ahí gratis por la experiencia y el segundo día que yo estaba ahí era el día en el cual el presidente daba el discurso nacional y este año era el año 2003 el presidente Bush estaba para anunciar algunos planes sobre la guerra en Irak y había un, un, gran, un gran mover en el Capitolio ese día y nos dijeron mira van a tener que uh, salir temprano porque el presidente va a llegar al Capitolio y va a estar todo cerrado entonces o se quedan en la oficina o se van a la casa temprano Y yo pensé bueno uh, si, si algo va a ocurrir mejor estar aquí que allá Porque allá pues nada va a ocurrir y aquí por lo menos voy a estar en la atmósfera del Capitolio Y ese, ese día unos 15 minutos antes del discurso nacional yo no tenía asiento en el discurso nacional Yo lo iba a ver en la televisión en el Capitolio Uh, en la oficina Entró uno de mis colegas 
Y dice Isaac hoy me van a desocupar Le dije por qué Dijo porque yo iba a traer la delegación De los, uh, de los que venían de, de los embajadores de Sur Corea Y cuando llegaron a la puerta No quisieron pasar por el detector de metal Porque era un insulto para ellos Y se fueron Dijo yo perdí al delegado de Sur Corea me va a desocupar, casi lloraba el muchacho Y entró a la oficina Y cuando él entró allá Yo comencé a orar, dije Señor si, si ellos no llegaron es porque Va a haber asientos en el Capitolio En el discurso Que no van a tener a Nadie que esté ahí Y yo dije Señor ábreme la puerta Dame El favor tuyo y dentro de unos minutos, minutos entró el, el líder de nuestra oficina y dijo muchachos, era yo y otro muchacho, dijo no sé cómo decirles esto, pero hay un, un asiento. Escojan el número entre 1 y 10 y el que lo escoja va a ir al discurso nacional. Y yo ni pensé, no más dije siete, ya ve que soy cristiano, ¿no? siete. Ni le di tiempo al otro muchacho que dijera nada Y dijo el, el líder Pues era siete el número que escogí Ve, vaya, Váyase y me dio el, 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 el pasaje y, o el boleto Y yo entré al, al discurso nacional Y ahí sentado pude, pude ver a ese, ese tremendo evento En el cual el presidente anunciaba El acceso de, de uh, de la guerra en Irak y en esos días yo recuerdo pensar Señor cómo llegué yo a estar aquí Un niño de Schultz, si los que han ido a Schultz saben que de ahí no sale mucho grande Y dije ahí de, desde Schultz me, me pusiste aquí en este lugar Señor sentados con congresistas y senadores y presidentes Para tomar parte como tu hijo en este discurso nacional hermano yo le digo que el favor de Dios puede abrir puertas Diga al pueblo del Señor amén la puerta que está cerrada delante de ti Jehová la puede abrir simplemente con sonreír sobre tu vida Usted no tiene que pagar, no tiene que uh, tener algún acceso Si usted tiene el favor de Dios, la sonrisa de Dios Él abre puertas donde hay puertas cerradas El favor de Dios es eh, la moneda cuando no hay dinero a veces que no hay dinero pero el favor de Dios funciona como el dinero en nuestra vida Abre puertas, compra cosas que no tenemos ni dinero para comprar Pero el favor de Dios lo hace en nuestra vida El, el favor de Dios como vemos en la vida de José Te puede cambiar de dirección o de local en un, un momento en la vida de José el favor de Dios lo sacó de la prisión y lo puso en el palacio dentro de 24 horas ahí olvidado José estaba en, ese, en esa prisión sin espera de salir y de repente escucha que vienen los pasos de aquella guardia a su, a su, a su, a su cárcel a, a la cárcel y le dicen José 
prepárate y él dice para qué y le dicen bueno tienes un visitante y él dice un visitante mi padre piensa que estoy muerto mis hermanos me han vendido a quién me vino a visitar a mí pero él no sabía que el mismo faraón había sonreído sobre él porque Jehová había puesto su favor en su vida hermano si usted tiene el favor de Dios usted tiene puertas abiertas en su vida entonces usted debe decir esta mañana yo quiero el favor de Dios y lo que le voy a decir esta mañana es que el favor de Dios es un escándalo el favor de Dios es un escándalo porque dice la palabra de Dios que José nació a la vida de Jacob y Raquel y Jacob amaba a José más que a sus hermanos ¿Cuántos saben que cuando un padre ama a un hijo más que a sus hermanos Sus otros hijos va a haber un escándalo El, el favor de Dios es un escándalo y el escándalo viene por el amor cuando Dios decide amar, eh, eh, cuando un padre decide amar, él está haciendo una decisión propia. Dice el apóstol Pablo que el mensaje de la cruz es piedra de trompiezo para los judíos y un escándalo para los griegos. Era un escándalo pensar que el Hijo de Dios pudiera morir por la humanidad. Pero ese era el mensaje del evangelio y aún es el mensaje de buenas nuevas en nuestro día. Entonces cuando Jacob pone su favor, su amor sobre José causa un escándalo. Y a veces pensamos Señor yo necesito a, a, a puertas abiertas en mi vida. Yo necesito Señor que traigas oportunidades nuevas a mi vida. Yo necesito Señor que tú favorezcas mi vida. Y Él hoy nos quiere dar a entender que es su amor la fuente de su favor hacia nosotros. Es el amor de Dios el cual nos da el favor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Dijo el profeta Osías, Jehová hablando, yo los amaré de pura gracia. Qué preciosa expresión del Padre que Él dice, yo los amaré de pura gracia. Por pura gracia, gratuitamente yo los amaré. ¿Cuál es este amor de Dios? El amor de Dios es un amor que no ha sido, um, no ha sido creado por alguna conexión o una influencia aparte de Dios. Una madre se dice que no hay amor como el amor de una madre. Pero la verdad es que las madres aman y aman como nadie más quizá puede amar. Pero no aman a todos igual. Una madre no ama al hijo del vecino como ama a sus propios hijos. Digan amén, hermanas. Entonces su amor es grande, pero es limitado. Su amor es grande, pero es, tiene una influencia su amor sobre ese hijo, sobre esa hija. Y aquel que es del vecino lo ama, lo quiere, pero si uh, no, no va a dar su vida por él. El amor de Dios no es como el amor de una madre. 
No es un amor que ha sido uh, que ha sido creado por una conexión Pero sin, sin embargo vemos que Él nos amó aún antes de la fundación del mundo Nos amó sin que nada en nosotros tuviera mérito para ese amor Es un amor el cual es dado de pura gracia El amor de Dios es un amor eterno Un amor que no tiene principio ni tiene fin un amor que es como un, un mal, un mar el cual jamás será seco. Y es un, es un amor tan eterno, tan precioso que el tiempo mismo no se lo puede acabar. A veces dice un esposo yo ya no amo a mi esposa. A veces dice una esposa ya no amo a mi esposo. Pero hermano jamás vendrá el día cuando Dios dirá ya no te amo. No, Él te ama desde la fundación del mundo Él ha puesto su amor sobre ti Tú eres el objetivo del de amor de Dios Parece que no le creen a Dios esta mañana Están muy serios El amor de Dios es un amor santo En santidad Él nos ha amado A veces el amor puede ser algo pervertido algo que se ha contaminado por, la, por la, las manos del hombre. Pero el amor de Dios es un amor santo y perfecto. El amor de Dios, difícil para entender, pero el amor de Dios es un amor soberano. Él dijo a, ja a, a, a Isaac, a Jacob yo he amado y a, a Isaú yo he odiado. Y él dijo, o habla sobre la vida de José. Que Jacob amó a José más que a sus hermanos Es un amor totalmente soberano Dios ha escogido amarte Piensa en esto Dios no tiene que amarnos No está obligado a amarnos Él ha escogido amarnos Jesús le dijo a sus discípulos Ustedes no me escogieron a mí Mas yo los he escogido a vosotros Para que den fruto Y ese es el símbolo del de amor de Dios El amor de Dios es un amor infinito Jamás se acabará Dijo el escritor del himno Si pudiéramos llenar el, los mares Con, con uh, pintura Y, y todo, todo el cielo sería un pergamino y cada, cada pluma y lápiz en el mundo fuera usado para escribir el amor de Dios. Se llenaría toda la, todo el cielo con frases de expresión del amor de Dios. Y jamás se podría contener todo lo que se escribiría sobre este tema tan grande del de amor de Dios. El amor de Dios es la fuente del de favor de Dios. Porque Dios te ama, Dios ha puesto su favor sobre de ti. Cuando Jacob amó a José, lo mostró con darle un saco de una túnica de diversos colores. Le dio una túnica que lo, lo, lo separó de entre sus hermanos. Si usted ve el foto, uh, el foto na, na, uh, familiar de la familia de Jacob, usted va a ver a todos los hermanos, diez de ellos en línea con, con gris y café y colores bien, bien uh, 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 
sin interés, pero usted va a ver en el medio a José ahí parado en su saco y su túnica de muchos colores. ¿Por qué? Porque el Padre estaba diciendo, a este yo lo he escogido, a este yo lo he amado. Hermano, yo no sé si usted sabe esto, pero cada día que usted amanece y sale al mundo, usted va usando el saco del de favor divino de Dios. Usted lleva consigo la, la, el precio. El precio del de amor de Dios sobre su vida. El amor de Dios es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es favor inmerecido. Hemos recibido gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por medio de nuestras obras. No por medio de nuestros ritos y religiones. Pero por medio de nuestra fe en Cristo. Y por medio del, del regalo gratis de nuestro Señor. Hermano yo le quiero amonestar esta mañana que usted tiene el favor de Dios Úselo, cárguelo como una, como una túnica de diversos colores La cual es poderosa para abrir puertas en su vida Hace oh, casi dos años ya ustedes son testigos de la renovación que ocurrió en, este, en esta iglesia Y en ese tiempo Uh, tuvimos un, una, una necesidad de, en la renovación de 50 mil dólares. ¿Cuánto dan gracias a Dios que se hizo eso sin, sin vender platos o tamales? Y se hizo en cuatro ofrendas. Imagínense. Dios hizo eso a través de ustedes. Parece que no se acuerdan, ¿se acuerdan? Y yo le dije a los carpinteros, vamos a renovar el templo en seis semanas. Me dijeron, no, no se puede. Dije, sí se puede. Se tiene que hacer en seis semanas. Pero pastor, vamos a sacar las, las, las bancas y carpeta nueva y sillas nuevas y, y y la piedra no, en seis semanas tenemos solo seis semanas. Y luego recuerdan que, que llegó el avivamiento a la casa de Dios. Y luego le dije a los carpinteros, vamos a hacerlo en seis semanas, pero nomás tres días a la semana vamos a trabajar. Porque hay avivamiento a la casa de Dios, entonces lunes, martes y miércoles vamos a trabajar. Y jueves a domingo vamos a alabar a Dios. No, no se puede, sí se puede Y vimos que Dios estaba dando a manos llenas Su favor Pero ¿quién, sabe, ¿Quién piensa usted que llegó a mi mente? Llegó aquel que odia el favor de Dios Aquel que odia tu vida y mi vida El cual es el Puro odio, llegó el enemigo y dijo ¿Quién te crees tú? Dijo hay iglesias que ni el, ni el pago de la luz pueden dar Y usted renovando Digo, hay iglesias que no han sentido la presencia de Dios. Mira, hasta el diablo sabe. Y, y en 20 años y ustedes en derramamiento del Espíritu. Y aunque no le caí, estaba dañando la conciencia. ¿Les ha pasado así? 
El enemigo viene y nomás comienza a atacar y acusar y acusar y acusar. Y yo no le creí porque no, no le creo al diablo. Él, Jesús dijo, él es el padre de la mentira. Pero a la vez estaba contaminando mi fe, contaminando mi espíritu. Llegó el día de, de la celebración de, de Palmas, el domingo. Y ese sábado habíamos casi terminado aquí adentro y faltaba nomás el púlpito. Y el púlpito estaba en, en la oficina pastoral y yo lo saqué, lo puse en, un, en una dolly, lo saqué acá y lo levanté aquí y este púlpito está pesadito. Y tenía nomás una luz aquí en el santuario prendida, puse el púlpito aquí y oré y lo dediqué a Dios. Dije Señor que jamás se predique falsa doctrina de este púlpito. Que sea nomás tu palabra ungida que salga de este púlpito. Y yo sentí una gran necesidad de orar y descargar lo que el enemigo había estado atacando. Y yo me enqué aquí en este mismo altar y comencé a decir Señor. Yo, yo no, no sé por qué lo estoy escuchando. Pero esto es lo que el enemigo está diciendo. Que nosotros no merecemos esto. Que, que otras iglesias están en falta y nosotros estamos prosperando. Y por qué. Y cuando había dicho todo eso no me, no me respondió el Señor pero yo comencé a cantar aquí en la soledad del santuario comencé a cantar un, una, un canto un himno en, en inglés que habla de la fidelidad de Dios y una frase del himno dice que en el invierno y en la primavera Dios es fiel y cuando yo canté esa 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 parte del canto yo sentí la voz de Dios que llegó a mi corazón. Y me dijo Isaac cuando yo te dé mi favor nunca tengas vergüenza de ello. Si yo te doy mi favor úsalo. Nunca te avergüences de mi favor. Iglesia Kingsway yo le digo hoy que Jehová nos ha dado su favor y no hay que avergonzarnos de ello Jehová ha sonrido sobre sus hijos, sobre su casa, sobre la familia de sus hijos, sobre tu vida Y, y luego dijo Isaac el que quiera tu primavera que pase primero por tu invierno Yo supe inmediatamente a lo que él se refería. En mi vida personal, unos meses anteriores habíamos sepultado a nuestra madre. Habíamos pasado un invierno espiritual. Pero además de eso, la iglesia había pasado un largo invierno. Un invierno en el cual se habían perdido dos pastores. Donde se había dividido la casa de Jehová. Donde había entrado el enemigo a destruir. Pero dijo Jehová el que quiera tu invierno, tu primavera. Primero que pase por tu invierno. Hermano a veces queremos la primavera de otro. Pero no sabemos el costo de lo que es tener esa primavera en nuestra vida. Pero estoy aquí también para decirle que el invierno ha pasado. Y ha llegado la primavera espiritual para la casa de Dios. 
Aleluya. Alguien alabe a Dios. Alguien bendiga su nombre. Usted dice, pero pastor, está recién llegando el infierno. Yo no hablo en términos de épocas físicas. En el Espíritu Jehová ha desatado un, un, una primavera espiritual sobre nosotros. Este es el año de nuestro favor de parte de Jehová. Ninguna época dura para siempre. Quizá el invierno dure 10 años, pero ningún invierno dura para siempre. Siempre el invierno dará lugar a la primavera. Y la primavera dará lugar a la gran cosecha que Jehová tiene preparada para sus hijos. Si Él ha puesto su favor en ti, úsalo. Despida cada pensamiento que dice Jehová no me quiere bendecir a mí. Despida eso. Si viene ese pensamiento a tu vida diciendo yo voy a ser un fracaso siempre despídelo. Porque no viene de parte de la fe. Si viene el pensamiento a tu vida y te dice que Dios no te quiere bendecir. Recuérdale la palabra de Dios la cual Él dice y yo bendeciré. Da, vez tras vez Él dice yo bendeciré Yo bendeciré Usted y yo tenemos que estar convencidos Esta mañana que es el deseo De Jehová bendecir A su pueblo bendecir A sus hijos Soy de Él Él me ha amado Me ha favorecido Usted es de Él Él lo ha amado usted Él lo ha favorecido Dice Tito capítulo 2 verso 1 La gracia o el favor de Dios Se ha aparecido a todos los hombres ¿A quién? ¿Ustedes son todos? La, el favor de Dios se ha aparecido A todos los hombres Porque de tal manera amó Dios A los más educados A los más ricos no, porque de tal manera amó Dios al mundo, a cada persona, a cada alma Dios lo ha amado. Usted y yo somos parte de ese, ese, ese grupo de personas que Dios ha amado y cómo nos ha amado. ¿Cuál es su amor hacia nosotros? Lo he dicho que dijo Jehová los amaré de pura gracia. Esa palabra significa que yo los amaré sin precio. No me van a tener que pagar para que los ame. Cuando usted da su diezmo, su ofrenda, Dios no lo ama más o menos si da o no da. Ah, pues yo pensaba que si no daba el diezmo, Dios no me iba a amar. No, Dios ya te amó. Si, si no das el diezmo, vas a cortar la bendición en tu vida, pero el amor de Dios no cambia. Hay personas muy ricas que Dios ama y personas muy pobres que Dios ama. El amor de Dios no es hacia la riqueza o la escasez. El amor de Dios es para todos. Y Él nos ha amado sin precio, sin costo. Nos ha amado de voluntad propia. En un acto divino, Él escogió amarte. Cuando un, un par de padres es, uh, tienen un hijo, no tienen, no tienen la habilidad de escoger el hijo. Pero si adoptan a un hijo, 
ellos pueden escogerlo. Y la palabra del Señor dice que usted y yo tenemos el espíritu de adopción. Tenemos el espíritu de adopción. Jehová ha escogido amarnos completamente. Y luego significa la palabra que Él nos ha amado en abundancia. Él nos ha amado en una forma grande. Diga conmigo, Jehová me ha amado grandemente. Yo recuerdo cuando era niño que le hice una tarjeta de de día de madrecitas a mi mamá y la tarjeta era tan grande. Bueno, yo era más chiquito, so quizá era tan grande así, pero sentía que era tan grande. Y yo pensé, entre más grande, más ella va a saber que yo la amo. Y para alzar esa tarjeta la tuvimos que doblar varias veces. El amor de Dios está doblado varias veces, millares de veces Jehová ha, ha tenido que doblar su amor para decirte yo te he amado grandemente como una lluvia que cae sobre toda la tierra. Jehová ha amado a sus hijos, ha amado a este mundo y hoy te digo hermano es tiempo de creer que yo soy hijo de Dios, de, que yo soy el, tengo el favor de Dios. Que Él ha sonreído sobre de mi vida. Y si usted cree eso, hermano, vamos a ver en la semana que viene. Que es la fe, la llave que abre el acceso o el favor de Dios en nuestra vida. Si usted no cree que Dios lo ama, usted no va a poder caminar en el favor de Dios. Pero si usted cree que Dios lo ama, usted puede caminar en el favor de Dios. Ahora quizá usted dice pastor Yo no puedo decir Que soy hijo de Dios ¿Cuántos pueden decir que son hijos de Dios? Amén. Pero quizá hay alguien que diga Pastor yo no puedo decir que soy hijo de Dios No he tenido esa experiencia Vital de, de, de ser convertido ¿Qué debo hacer yo? Dice el profeta Oseas Toma palabras contigo Y haz tu petición ¿Qué significa eso? Toma palabras contigo Dice habla con Dios Abre tu boca y dile Señor Y yo necesito tu perdón Yo necesito tu gracia Tu, tu misericordia en mi vida Y dice Oseas Capítulo 14 verso 2 Y regrésate a Dios Toma palabras, haz petición Y regrésate a Dios Vas caminando hacia el error Hacia el infierno mismo Pero Él dice regrésate a Dios Date la vuelta y ve hacia Jehová Y luego dice Y dile a Jehová Toma todas mis iniquidades Y quizá usted dice pastor cómo puedo decirle yo un pecador a Dios que él tome todas mis necesidades cuál derecho tengo yo de decirle a Jehová que él se lleve todas mis iniquidades que las cargue y que llegue, lleve mis transgresiones te diré cuál es el derecho que tienes tienes el derecho de una invitación personal porque él ha dicho 
Vamos a estar de cuentas Vamos a hablar a estar de cuentas Y si tu pecado fuere Rojo como el carmesí Yo lo haré tan blanco Como la nieve Esa es una invitación divina Y luego dice Oseas Y él te recibirá Gratuitamente con pura gracia Oh hermanos a veces pensamos Que el milagro de la salvación Es que el hombre recibe a Dios Pero ese no es el milagro el, el, el que el hombre reciba a Dios No es un milagro El milagro es en que Dios reciba al hombre En que un Dios santo reciba A un hombre pecador Pero yo le digo Que ese milagro está dispuesto Dios A obrarlo en tu vida Y si tú, tú le das tu corazón Esta mañana Él dice yo te recibiré gratuitamente Derramaré mi gracia, mi favor, mi amor Mi misericordia sobre ti Oh hermano te digo, amigo te digo Hoy es tu día Si tú no conoces a Jesús Como tu salvador personal Hoy es tu día de decisión Y hoy si escuchas su voz No endurezcas tu corazón Dígale Toma mis transgresiones Toma mi pecado Mis errores, mis faltas Perdónalas, lávalas en tu sangre Jesús murió en la cruz porque te ama Y Él quiere que camines en su favor Vamos a ponernos en pie Y vamos a inclinar nuestras cabezas en oración Yo voy a hacer dos invitaciones esta mañana Primero si usted dice Pastor Yo no conozco a Jesús como mi Salvador Yo no tengo una relación personal con Dios Este es tu día Él te ha amado con un amor infinito Y hoy te llama Y te dice vamos a estar de cuentas Y si usted dice pastor yo le quiero entregar mi vida a Jesús Yo le voy a pedir que salga de su asiento y pase a este altar Vamos a orar por usted Tome palabras Y vaya y haga una petición Delante del trono de la gracia Porque ahí va a encontrar Un amigo De los pecadores Si esa persona es usted Se dice yo quiero conocer a Jesús Véngase No lo vamos a avergonzar De ninguna si usted dice yo quiero Tener a Jesús en mi vida La segunda invitación es para el pueblo del Señor Usted necesita el favor de Dios en su vida Y dice Señor yo tengo peticiones delante de ti Requieren tu favor, requieren tu ayuda Requieren que tú abras la